0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Montag, der 14. August 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und ich freue mich jetzt mit euch in die Woche zu starten mit diesen News.
1: Neum expandiert nach Deutschland. Aleph Alpha entwickelt Bosch GPT. Einschränkungen für Robotaxis in San Francisco aufgehoben. Ex-CEO behält Threads im Auge. Und Virgin Galactic bringt Touristen ins All.
0: Tagesprogramm. So, bevor jetzt die News kommen, ein ganz kurzen Blick auf das heutige Tagesprogramm. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures, bei uns begrüßen und er spricht über den Verkauf von Harpin und die momentanen Probleme bei WeWork. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Christoph Grimmer, CEO und Co-Founder von EET und um 16 Uhr geht es dann weiter mit einer neuen Ausgabe der Rubrik Bulletproof Organization. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Neum expandiert nach Deutschland. Solarunternehmen wie Enpal und 1,5 Grad müssen sich auf neue Konkurrenz einstellen. Das österreichische Startup Neum will laut Gründer Walter Kreisel nach Deutschland expandieren und sein Büro in Nürnberg eröffnen. 1. Mai hatte Neum seine Series B Finanzierungsrunde von 25 Millionen Euro um weitere 16 Millionen aufgestockt, nachdem sich die österreichische B C Gruppe beteiligt hatte. Kreisel vergleicht das Konzept seines Startups mit dem eines Autohauses. Neum verkauft selbst produzierte Solartechnik wie PV-Anlagen, Stromspeicher und Wallboxen für Elektroautos an Elektrofachbetriebe, die diese beim Endkunden installieren. Die Partner verdienen an einem 10 Aufschlag. Während andere Anbieter wie Enpal auf Abo-Modelle setzen, will Neum lokale Betriebe stärken, die die Solaranlagen installieren. Kreisel glaubt, dass diese Betriebe Vertrauen in der Community aufbauen können und so einen Wettbewerbsvorteil haben. Haben. In Deutschland arbeitet das Unternehmen bereits mit rund 70 Installationsbetrieben zusammen. Kreisel gibt sich zuversichtlich, dass Neum in Deutschland erfolgreich sein wird und plant, den Umsatz seines Unternehmens bis 2026 zu vervierfachen. Aleph Alpha entwickelt Bosch GPT das Heidelberger KI-Startup Aleph Alpha soll für Bosch ein ChatGPT-Pendant entwickeln, das allen Mitarbeitern des Konzerns zur Verfügung gestellt werden soll. Spätestens Ende des Jahres soll ein eigenes Sprachmodell stehen, das menschliche Sprache versteht und selbstständig Texte generieren kann. Bosch GPT soll dazu dienen, Antworten auf Basis aller Informationen in der hauseigenen Datenbank zu liefern. Bisher kann die Datenbank nur nach Stichworten durchsucht werden. Generative KI wird die Industrie ähnlich verändern wie die Erfindung des Computers. Für Bosch ist KI eine Schlüsseltechnologie und ein Innovationstreiber, sagt Tanja Rückert seit Anfang des Jahres Mitglied der Geschäftsführung. Zwei Millionen Euro für Art Trade. Das Blockchain-Kunsthandel-Startup ArtTrade hat seine zweite Finanzierungsrunde mit 2 Millionen Euro abgeschlossen. Verantwortlich für die Summe zeigten sich neben weiteren Angel-Investoren aus der Fintech-Branche Ingo Hillen, Chef des frühen ArtTrade-Investors Sino AG und Rhein Asset Management. Die neuen Mittel will das Düsseldorfer Unternehmen, das 2021 von Svenja Heyer, David Riemer und Julian Kutzin gegründet wurde, in den weiteren Ausbau des Geschäftskundenbereichs investieren. Art Trade bietet in Kooperation mit der BaFin lizenzierten Effekter GmbH tokenisierte Sammlerstücke an. Anleger können unter anderem in Werke von Damien Hirst und Gerhard Richter investieren. Wir greifen auf ein Netzwerk renommierter Kunstexperten zurück, die uns beim Kauf unterstützen sagt Mitgründer Kuzim. Argentinien prüft Verstöße nach Deutschland, Frankreich und Kenia hat nun auch die argentinische Datenschutzbehörde AAIP Ermittlungen gegen das umstrittene ID-Projekt WorldCoin von OpenAI CEO Sam Altman aufgenommen. Es soll geprüft werden, ob gegen Datenschutzgesetze des Landes verstoßen wurde. Insbesondere soll untersucht werden, wie WorldCoin mit der Speicherung und Nutzung persönlicher Daten umgeht. Das Unternehmen müsse seinen Nutzern klare und zugängliche Informationen über die Übermittlung, Verwendung und und den Zweck der Datenerhebung und Verarbeitung zur Verfügung stellen. Argentinien überarbeitet zurzeit seine seit mehr als 20 Jahren geltenden Datenschutzbestimmungen. Einschränkungen für Robotaxis in San Francisco aufgehoben gegen den Widerstand der Stadt San Francisco dürfen Weimo und Cruise ihre autonomen Taxis künftig rund um die Uhr und im ganzen San Francisco betreiben. Die zuständige kalifornische Behörde hat bestehende Beschränkungen aufgehoben. Bisher durften die Robotaxis nur zu bestimmten Zeiten in ausgewählten Vierteln fahren. Vertreter der Stadt hatten gegen die geplante Aufhebung der Beschränkungen protestiert, nachdem die autonomen Taxis bis Juni für 600 störende Ereignisse verantwortlich waren. Unter anderem seien Rettungswagen durch autonome Taxis behindert worden. Wymore und Cruise begrüßen die Entscheidung der Behörde. GameStop-Anleger verlieren gegen Robin Hood In den USA ist eine Sammelklage von Anlegern gegen Robin Hood wegen der zeitweiligen Einschränkung des Handels mit GameStop-Aktien und anderen Wertpapieren abgewiesen worden. Der Neo-Broker hatte nach Ansicht des Gerichts das Recht, genau das zu tun, was er getan hat. Rechtlich sei Robin Hood in diesem Fall nicht verpflichtet gewesen, die Anleger zu schützen. Die Annahme von Transaktionen dürfe verweigert werden. Im Frühjahr 2021 setzte Robinhood den Handel von insgesamt 13 Meme-Aktien aus. Bereits im Januar 2022 erreichte Robinhood vor Gericht, dass das Verfahren eingestellt wurde. Den 16 Sammelklägern steht es nun frei, den Supreme Court anzurufen. VC-Investoren erwarten Aufschwung in Indien. Rund die Hälfte der von Red Sea Strategy Consultants befragten VC-Investoren rechnet in den nächsten sechs bis zwölf Monaten mit einer Belebung der indischen Startup-Finanzierung. 17% erwarten einen noch früheren Aufschwung. Der Rest geht davon aus, dass es 12 bis 18 Monate oder noch länger dauern wird, bis das Finanzierungsvolumen auf dem Subkontinent wieder steigt. Im Jahr 2022 haben indische Startups insgesamt fast 24 Milliarden US-Dollar aufgenommen, was einem Rückgang von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der registrierten Startups hat sich in Indien in den letzten vier Jahren verneunfacht. M&A-Landschaft mehr kleinere Deals. Im deutschen M&A-Markt ist eine verstärkte Aktivität im Bereich von 20 bis 50 Millionen Euro pro Deal zu beobachten, wie die Plattform Deal Circle mitteilt. Der durchschnittliche Unternehmenswert liegt bei 15 Millionen Euro. Hier gab es im ersten Halbjahr einen Anstieg von 50 Prozent auf 550 vermittelte Deals im Vergleich zum Vorjahr. Für das Gesamtjahr werden mehr als 1200 Deals erwartet. Zudem macht sich ein Boomer-Effekt bemerkbar. Rund 35% der Manager, Eigentümer und Geschäftsführer sind über 60 Jahre alt, was zu einer erhöhten Verkaufsbereitschaft führt. Andererseits werden Deals im dreistelligen Millionen- oder gar Milliardenbereich seltener. Ex-CEO behält Threads im Auge Linda Iaccarino, CEO von X, hat in einem Interview erklärt, dass sie die Konkurrenz von Meta's Threads im Auge behält. Laut dem Marktforschungsunternehmen Sinor Tower hatte Threads im Juli nur noch 8 Millionen täglich aktive Nutzer, ein Rückgang von 82% gegenüber dem Höchststand. Auch Jacarino sagt, der Threads-Traffic sei dramatisch zurückgegangen. Während sich Threads darauf beschränkte, die Funktionsweise des alten Twitter zu kopieren, habe X-Ambitionen, eine Super-App zu werden. Virgin Galactic bringt Touristen ins All. Richard Bransons Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic hat erstmals drei Touristen in eine Höhe von 85 Kilometern befördert. Live-Bildern zufolge konnten die Reisenden die Erdkrümmung sehen und kurz die Schwerelosigkeit genießen. Die Landung erfolgte in der Wüste von New Mexico. Mit dabei war auch der heute 80-jährige John Goodwin, der bereits 2005 als einer der ersten ein Ticket für den geplanten Flug gekauft hatte. Der Preis von 200.000 Dollar ist mittlerweile auf 450.000 US-Dollar pro Person gestiegen. Mit an Bord waren auch die Krankenschwester Keisha Schehev und ihre Tochter Anastasia, die ihre Tickets bei einer Lotterie gewonnen hatten.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Osano aus Texas, Anbieter einer Plattform für Datenschutzmanagement, hat in einer Series B 25 Millionen US-Dollar erhalten. Angeführt wurde die Runde von Bayard Capital aus Chicago. Mit den neuen Mitteln will das 2018 gegründete Unternehmen sein Personal in den Bereichen Technik, Produktentwicklung und Vertrieb aufstocken. Im vergangenen Jahr verzeichnete Osano nach eigenen Angaben ein dreistelliges Kundenwachstum. Bei einer Series C hat das israelische Startup Wind insgesamt 35 Millionen US-Dollar erhalten. Neu beteiligten sich der Klimatech-Fonds Invent Capital und das New Yorker Private Equity Unternehmen Inside Partners. Als Bestandsinvestor zog Toronga Ventures neben weiteren mit. Das Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz, um Wasserlecks in Echtzeit zu erkennen und zu stoppen und so Wasserschäden bei Bauprojekten sowie in Gewerbe- und Wohngebäuden zu verhindern. Hacker erbeuten über gefälschte E-Mails mehr als 6 Millionen US-Dollar von Schulen im US-Bundesstaat Connecticut. Sie gaben sich als COO der Schulverwaltung aus und leiteten Zahlungen auf die eigenen Konten um. Mehr als die Hälfte des Geldes wurde zurückerstattet, während das FBI die Ermittlungen vorantreibt und mögliche weitere Gelder einfriert. Es gab bisher keine Verhaftungen im Zusammenhang mit dem Vorfall. Die neueste Aktualisierung von Threads, der Instagram-Ableger von Meta, fügt drei zusätzliche Funktionen hinzu. Die Funktionen umfassen die Möglichkeit, benutzerdefinierte Alttexte für Bilder und Videos hinzuzufügen, eine Menschen-Schaltfläche, um andere Threads-Benutzer zu markieren und die Option, Beiträge über Instagram-Direct-Messages direkt mit anderen Nutzern zu teilen. Influencer haben der Fake-Industrie einen Aufschwung beschert, da Empfehlungen in sozialen Medien dazu führen, dass 22% der regelmäßigen Nutzer bereits gefälschte Produkte gekauft haben, so eine Studie der britischen Portsmouth University. Besonders anfällig sind junge Männer mit geringem Risikobewusstsein und hoher Risikobereitschaft, was ernsthafte Auswirkungen auf prekäre Arbeitsbedingungen und unsichere Fälschungsfabriken hat. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 14. August 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, gelesen von Frank Philipp und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der Rubrik Investments und Exits begrüßen wir heute Stefan Jagmo von TS Ventures, der zwei sehr spannende Themen mitgebracht hat. Das Startup Hoppin hat seine virtuellen Event Assets für nur 15 Millionen US-Dollar an Ring Central verkauft, weit unter der Spitzenbewertung von fast 8 Milliarden US-Dollar. Und das markiert einen deutlichen Niedergang für das einst als Branchenführer gefeierte Unternehmen. Außerdem, WeWork befindet sich erneut in einer schwierigen Lage. Das Unternehmen steht nach eigenen Angaben vor Herausforderungen, angesichts erheblicher Verluste und eines bevorstehenden Kapitalbedarfs, hat WeWork nun öffentlich Bedenken für seine Zukunft geäußert. Ja, wer da die Kommentare von Stefan zu hören will, sollte am besten auch direkt die nächste Podcast-Folge hören. Um 13 Uhr geht es dann weiter mit Christoph Grimmer, CEO und Co-Founder von EET. Das Startup aus Österreich ist ein Anbieter von Photovoltaik-Balkonanlagen. In einer Series A hat das Startup nun 6,5 Millionen Euro eingesammelt. Und um 16 Uhr spricht unsere liebe Kollegin Jana Kramer mit Nikolaus Hartmann, dem Gründer von Fly, einer Milchalternative aus Erbsenproteinen. Ursprünglich plante Nikolaus eine Karriere als Profibasketballer und verfolgte den Traum, in der NBA zu spielen. Durch einen gesundheitlichen Vorfall zerplatzte allerdings sein Traum und in dieser Folge ziehen die zwei Parallelen zum Gründen und sprechen über die Gesundheit von Gründerinnen und Gründern. Dazu dann mehr Infos um 16 Uhr. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible, Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.